0: Salve, salve, fã de esportes! Uma ótima semana a você que curte os podcasts da ESPN. Estamos mais uma vez no ar com o Rolou Melão, o nosso podcast de futebol nacional. Esta é a edição número 108 do Rolou Melão, o que, nos, o que muito nos alegra e nos deixa muito satisfeito poder ampliar a história do Rolou Melão já na sua terceira temporada falando de futebol brasileiro, dos assuntos das semanas, das histórias... É, das curiosidades, trazendo convidados, é, e nesta semana o Mário Marra não está presente nesta edição, porque estamos gravando numa quarta-feira, durante os Jogos da Libertadores, das oitavas de final, e o Mário Marra está em cobertura de Palmeiras e Atlético Mineiro, por isso ele não comparece a edi essa edição, mas o Mário Marra nos lembrou que hoje, e eu nem sabia que existia, é o dia internacional do melão, né? Nosso melãozinho, <risos> é hoje é o dia... Então, para quem, quem gosta e para quem saboreia a fruta e os mais diferentes tipos de melão, um, hoje é um dia para se comemorar e, coincidentemente, é dia de gravação do nosso podcast. Fala, Elton Serra, tudo bem?
1: Tudo bem, Zupac. Um abraço para você, para o nosso convidado, né? para os fãs de esportes que estão ouvindo a gente. Hoje você será perdoado, viu, Zupac? Não precisa de, de nenhum enigma, não. Mas você ganhou mais uma semana, viu? É isso, a vai Na próxima, vai... vamos cobrar. Vamos
0: ganhando subterfúgios para bolar os, os enigmas da semana. Eugênio Leal, estamos mais uma vez prontos para falar de clubes que não são é, do mainstream, vamos falar assim, do eixo, os clubes mais populares do país, mas quando eles pedem passagem, a gente fica muito feliz e abre espaço, né, Eugênio?
2: É isso, um abraço do Pac, Elton, um abraço para o Marra que hoje não está com a gente. Vamos falar do Cuiabá, né? Já, o pessoal já está sabendo, né? O pessoal que clicou para ouvir aqui já está sabendo. Pois é. é. A gente já falou do Cuiabá aqui numa das primeiras edições aqui do nosso Melão, lá atrás, com o mesmo entrevistado de hoje. E é legal para a gente ter agora uma atualização, né? Já é um olhar diferente, eu acho, que da gente para o Cuiabá e do Cuiabá e do próprio Cristiano para o que o clube tem feito de lá para cá. Muito interessante é. essa evolução.
0: É isso, né? porque quando a gente é, fala uma primeira vez do, do, do Cuiabá com destaque, é porque é um clube que nos chama a atenção. É, quando passam temporadas e esse clube continua na elite, continua chamando a atenção é, e faz a campanha que está fazendo agora, e eu já vou colocar na roda o Cristiano Dresch, que é o vice-presidente do Cuiabá, que é nosso convidado nesse, nesse rolô melão, aí eu fico na dúvida, Cristiano, se a gente pode chamar o Cuiabá de surpresa... Ou se essa sequência de trabalho que vocês vêm fazendo já te permite enxergar o seu clube de outra maneira? Ou é surpresa ou não é surpresa? Obrigado por aceitar o nosso convite e conversar com a gente, Cristiano.
3: Para mim também é um prazer estar participando aqui mais uma vez com vocês. É... Falar um pouco do Cuiabá né? para a mídia nacional, né? os programas que como você disse, né, estamos dando atenção para esses clubes que não têm tanta atenção da mídia, como o Cuiabá. É, eu digo não questão de ser surpresa ou não, acho que é, nós, o, o, o futebol brasileiro, é, um campeonato brasileiro aí de 20 equipes, é, onde quatro caem, quatro sobem, é, é uma missão de, muito difícil para um clube como o Cuiabá é, se manter nessa divisão todos os anos, né? O Cuiabá é um clube que tem um. É um clube jovem, é um clube que vai fazer 22 anos agora em dezembro. Mas nós, né, a nossa família, né, que somos as pessoas que cuidam do clube, é, a gente comprou o clube em 2009. Então, quando nós compramos compram o Cuiabá em 2009, o Cuiabá ele não disputava nenhum, nenhum campeonato. O Cuiabá estava licenciado no Campeonato Mato Grossense. Então, em 2009, a gente assumiu o Cuiabá a gente entrou na segunda divisão do Campeonato Mato Grossense. Então a gente teve que disputar, fomos vice-campeões da segunda divisão naquele ano, em 2009, conseguimos a vaga para a primeira. Então, assim é, 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 vamos dizer, é, é muito pouco tempo né, a gente, que a gente está à frente do clube. Né? E você tem que fazer uma estruturação de uma marca, é, você tem que conseguir trazer jogadores para cá, é, a mudança de divisão da série B para a série A é uma mudança muito radical, muito dura. Você precisa de muito investimento e, digamos assim, nos nossos primeiros, no primeiro ano, principalmente na série A, foi, foi bem difícil para nós. É, considero que também ainda está sendo difícil. É, eu vejo que o clube precisa é, muita coisa ainda para se solidificar realmente. Eu acho que essa campanha que nós temos feito esse ano é um reflexo do trabalho que a gente vem fazendo já desde a Série B, porque esse elenco que nós temos hoje é um elenco que vem sendo, é, digamos assim, montado até chegar a esse elenco que nós temos, né, trazendo jogadores. É, alguns jogadores saíram, é, a gente já tem algum reflexo aí da nossa formação, da nossa base, a gente já tem algum reflexo nesse elenco de hoje do projeto de captação que o Cuiabá tem, que funciona muito bem no Sub-23, a gente tem uma consequência esse ano também de um treinador que já teve com a gente, que conhece o clube, que os jogadores já conheciam, né? um treinador com uma, uma, uma filosofia de trabalho muito boa, uma comissão técnica que tem uma filosofia de trabalho muito boa e também dentro das evoluções clube, que o clube conseguiu. Mas eu vejo assim com muito pé no chão o que o Cabá vem fazendo, é, sem muita euforia, sem empolgação, porque o futebol é difícil, o futebol é traiçoeiro, futebol é um ambiente que envolve muitas pessoas internamente aqui e que você precisa com que essas pessoas estejam com o mesmo pensamento. Se, de repente, um ou outro começa a se perder o foco ou direcionar a atenção para outras coisas, isso aí acaba influenciando no todo e prejudica o andamento que nós temos conseguido hoje. Então, assim, a gente está na 18ª rodada ainda, a gente tem ainda é, 20 rodadas pela frente mais da metade do campeonato ainda para percorrer e a gente espera continuar focado né, com esse jeito que o Cuiabá jogar, que é muito competitivo e esperando que os jogadores continuem com essa fome que eles têm para a gente tentar continuar fazendo os pontos que a gente tem feito.
1: É, Cristiano, prazer ter você aqui no Rolô Melão. Eu entendo muito bem é, a situação do Cuiabá, eu sou da região Nordeste e a gente acompanha né, as dificuldades que o clube fora do Sudeste ou do Sul do país, tem para disputar um campeonato de pontos corridos. É, só que o Nordeste tem uma diferença, né? Se a gente for olhar aí ao longo da história, os clubes do Nordeste disputam mais a a Série A do Campeonato Brasileiro, até porque existe talvez a Copa do Nordeste que dá essa possibilidade de você ter uma referência técnica antes de começar a competição. né? O Cuiabá nos últimos anos tem sobrado né, no Campeonato Mato Grossense por conta do investimento, é, e, mas tem poucos confrontos de Série A antes de começar o Campeonato Brasileiro. Teve confrontos contra o Goiás que foi pela Copa Verde. A Copa Verde talvez não tenha competitividade, apesar de clubes tradicionalíssimos, a mesma competitividade da Copa do Nordeste. né? Por isso, Bahia, Fortaleza, Ceará, Esporte estão sempre figurando na competição. É, como, como encarar esse calendário onde você tem ali quatro meses de baixa competitividade em relação ao Campeonato Brasileiro e entrar no Campeonato Brasileiro num nível altíssimo né, de competitividade e tentar sobreviver né, nessa competição que é tão difícil? É,
3: para nós é muito difícil. É uma das é um dos pontos fracos que a gente tem essa questão do, do primeiro dos primeiros meses do ano, principalmente em função do campeonato mato-grossense. É na, né, não só na questão da competitividade, mas também na questão de você manter o jogador com a cabeça aqui né? Alguns jogadores que têm muito mercado, jogadores né que são conhecidos, é para ele estar tá disputando uma competição como o campeonato mato-grosso é, é é difícil para a gente administrar. Né? o jogador ele é uma pessoa que tem um senso de um, um competitivo muito grande né esses jogadores de, de, de profissionais né de, de alto nível são pessoas que gostam de competir que tão, querem gostam de desafio que gostam de estar de tá sendo é, desafiadas e essa competição que nós disputamos no início do ano aqui que é o Campeonato do mato Matogrossenense não, não nos oferece muito isso né não menosprezando os outros nossos adversários aqui mas ela nos coloca numa uma condição de, difícil de administrar o elenco. Esse ano a gente teve assim uma outra coisa que nos atrapalhou bastante, que a gente foi eliminado na primeira rodada, na, na primeira fase da Copa do Brasil. É, nos causou um prejuízo financeiro enorme e, e também nessa questão competitiva. É, na Copa Verde a gente acabou sendo eliminado contra o Goiás, que ali foi um jogo que antes de jogar contra o Goiás a gente jogou contra o Vila Nova, que a gente nos colocou diante de adversários com mais qualidade e foi importante né para dar uma sinalização para nós do trabalho que vinha sendo feito né pelo antigo treinador que era o Ivo então assim é isso aí sim é eu concordo 100% que é um que para nós nos, nos atrapalha bastante e temos esperança né que que esse caminho da liga ande e que em breve em alguns anos a gente possa ter um campeonato brasileiro começando em fevereiro né? E, e eu acho que para o Cuiabá isso aí vai ser muito importante.
2: Cristiano e Eugênio falando aqui, é, tem muito, muito assunto interessante para falar sobre o Cuiabá, mas eu não posso fugir do cara que está, inclusive, potencializando a, a visibilidade do clube no país, né? que é o Davidson. Queria entender como é que o Cuiabá vê o Davidson, é, vive o dia a dia com ele, Entende é, a figura que ele é. Como, o que é o Davidson para o Cuiabá, o Cristiano?
3: É, o Davidson é uma pessoa, é um atleta que ele está conseguindo é, o resultado esportivo desde o ano passado. Né, o Davidson foi fundamental desde quando ele chegou aqui o ano passado. Ele chegou, se eu não me engano, na 21 ª na 22 ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fez, fez seis gols, se eu não me engano, no ano passado. Gols importantes. É, o Davis eu posso citar que está dentro desse exemplo, desses jogadores que começam um ano é, disputando uma competição que eles não são acostumados que é o campeonato estadual aqui é, é um cara que, que eu, né, eu tenho uma, a gente tem uma convivência né? porque treinos viagens, jogos, a gente está sempre junto e, e ele tem feito um trabalho pelo Cuiabá e pelo futebol de Mato Grosso muito importante ele, o Walter é, mas o Davis, principalmente, que é um cara mais midiático, de estar tá levando né, o, o nome do nosso clube, de estar tá, é, é, chamando, trazendo a atenção das pessoas para o Cuiabá, são mais pessoas querendo saber qual é o Cuiabá, como é o Cuiabá, por que, que o Cuiabá chegou até aqui, né? e ele tem conseguido juntar essas duas coisas, né? Essa, é, trazer a atenção que o clube precisa para o clube crescer, e dentro de campo, sendo um dos jogadores fundamentais da nossa equipe. Né, fazendo e... gols, já tem oito gols esse ano, então assim o Davis hoje dentro do Carvalho tem um papel muito importante é, é, o ano passado na hora de contratar o Davis, foi uma decisão difícil de tomar foi um investimento grande eu não tinha dúvida que, que dentro de campo ia corresponder mas foi uma decisão arriscada nossa em função do investimento mas que vem dando muito certo ele tem um contrato conosco até o final do ano que vem ainda, né? tem bastante tempo ainda com a gente aqui né, e, e tem sido um casamento muito bom O, o do Cuiabá com o Davis
2: E, e fora de campo é tranquilo para lidar com ele?
3: Eu acho o Davis uma pessoa Muito inteligente Ele tem esse jeito irreverente dele é, Mas é um cara que tem uma inteligência Emocional muito grande É um cara que é, treina Num alto nível Puxa o treino Nós temos muitos jogadores jovens no nosso clube Que fazem parte da equipe principal o Davidson, outros jogadores mais experientes também nos ajudam a formar esses jogadores. É, o extracampo dele não tenho que falar, né? O Davi tem uma situação, uma, uma, uma família muito legal que ajuda muito ele, entendeu? Então assim, não não, eu acho que ali é reverente o reinvenindo dele é mais dentro de campo ali às vezes fazer uma né uma cena ali uma uma cena a gente se a gente fica puto ali normal, mas é eu acho que que o que ele faz para gente dentro de campo é, tem que ser tem que ser muito valorizado e reconhecido por nós aqui, que somos os né,
0: representantes do clube. O Cristiano, quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, é, a gente geralmente separa as equipes por objetivo, né? E aquelas equipes que é, nós, e todo mundo trabalha como é, objetivo, permanência, trabalham com a meta dos famosos 45 pontos. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, salva, mas a linha de corte costuma ser 45. É, e a gente está conversando antes do fim, uma rodada antes do fim do primeiro turno, e o Cuiabá já tem 28 pontos. Então faltam 17 pontos em 20 jogos para o Cuiabá bater os 45, que é aparentemente um, um número de conforto. Isso dá cinco vitórias e dois empates em 19, em 20 jogos. É algo bem acessível. O Cuiabá ainda traça como meta primária a permanência ou essa campanha que vocês fazem agora permite a vocês olhar para uma Copa Sul-Americana como algo ah, chamado de objetivo também?
3: É, óbvio que no início do, do, da temporada a gente tem uma meta principal, que é a permanência na Série A. Eu acho que o Cuiabá, ele, ele é um clube que a permanência está diretamente ligada ao crescimento do clube. É, é um clube que precisa de permanecer na Série A para ele poder ter recursos, para poder investir no seu crescimento. Né, gente, nós, nós estamos hoje em fase de construção, nós estamos construindo nosso... É, desde 2020, né, nós começamos a construir um centro de treinamento. Esse centro de treinamento hoje já tem três campos, no mesmo padrão da Arena Pantanal. Estão é, inaugurando agora mil, mil metros quadrados de área construída, que serão dois vestiários, é, num nível é, top, top 3 no Brasil. Então, começamos agora também uma construção de mais 1.500 metros quadrados que vai ser um complemento desse treinamento, parte de academia. Fechamos agora uma academia nova com uma marca multinacional aí. Vamos ter uma academia referência aqui no Cuiabá. É, fisioterapia, os departamentos médicos, auditório, sala de imprensa, sala da comissão técnica, vai ser nesse prédio, um prédio de 1.500 metros quadrados. Então, assim, para a gente continuar tendo condições de investir, a gente precisa ficar na Série A. Então, assim, a meta principal nossa é ficar na Série A. E eu, 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 eu vejo o futebol... Se o, se o trabalho que a gente está tá fazendo hoje, né, amanhã, é, sexta-feira, for um trabalho bem feito, nós vamos ter condições de chegar no dia do jogo forte com mais condições de buscar lá os três pontos, buscar um ponto, né, com menos chance de perder o jogo. E cada jogo, que cada dia que a gente estiver fazendo esse trabalho esteja sendo feito da melhor forma, vai nos dar mais condição de ficar dentro da Série A. Então, assim, eu não estipulo ah, nossa nosso objetivo é Libertadores, nosso objetivo agora é Copa Sul-Americana. Não, nosso objetivo é se fortalecer cada vez mais, investir tudo que o clube tiver de lucro no próprio clube, para a gente ser cada vez mais forte e ter cada vez mais condições de ficar dentro dessa competição. Então, eu acho que o objetivo principal do Cuiabá é esse, é permanecer na Série A para se fortalecer com o decorrer dos anos.
1: Cristiano, até na esteira do que você está é, dizendo porque é um movimento interessante que o futebol brasileiro tem atravessado, interessante do ponto de vista de nós curiosos em sabermos como será, será o cenário, né? com ligas, com SAFs né? e com, com um calendário talvez um pouco mais racional. É, o Cuiabá já era clube empresa, mas no final de 2021 se tornou SAF, né? foi o primeiro clube inclusive da elite do futebol brasileiro a aderir à lei da SAF. É, é diferente dos, até agora dos modelos de SAF que estamos acompanhando no Brasil, né? do Botafogo, do Cruzeiro, do Bahia, do Vasco, é, equipes da Série A que já, já são SAF o Curitiba agora recentemente também. É, eu vi uma declaração sua até para a própria ESPN, né? que o Cuiabá, depois de três temporadas, conseguiu ter lucro, conseguiu fechar no azul no último balanço é, que, que foi feito no final de abril, o que significa que está é, chegando naquele ponto de ser um clube saudável sem ter que ficar na, na agonia para pagar as contas no fim de uma temporada. É, qual o modelo que o Cuiabá adotará é, de SAF? É um clube que hoje tem 11 mil de média ali, né, de público na Série A, já é uma média maior que a do Goiás, por exemplo, né, da, da mesma região, e já mais tradicional na Série A, é, mas a gente sabe que não é o suficiente para pagar as contas do ano disputando uma Série A, já tem as cotas de televisão, qual o modelo de SAF que o, o Cuiabá vai adotar daqui para frente? Porque, a princípio, é diferente né, do que a gente tem visto das equipes que têm investimento estrangeiro tá, o Bahia com o Grupo City, o John Texton no Botafogo, a 7-7-7 no Vasco. O Ronaldo é brasileiro, mas o investimento vem de fora também. Como, a, como o Cuiabá está se posicionando né, nesse, nesse mercado? É Só
3: uma informação. É, a nossa média de público está em torno de 17 mil pessoas. 17? É, 17. Nós estamos, acho que em 14 ou 13 lugar na média é, dos 20. É, o Cuiabá tem uma peculiaridade, né, que eu já falei em algumas entrevistas também. É, o dono né, da, das ações, o acionista, o dono do dinheiro, digamos assim, é, somos, é, somos nós. Né? Eu, por exemplo, que estou no dia a dia. É uma grande diferença do, desses dessas outras salas que você tem lá investidores é, que tem pessoas né profissionais contratados como nós também temos aqui né o Cuiabá é um clube que está se profissionalizando muito muito bem organizado né a gente tem né gerentes pessoas diretores pessoas que que, 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 que cuidam da administração do clube junto com a gente junto comigo é, então acho que a gente tem uma o Cuiabá sempre foi uma empresa isso aí também é uma coisa que pouca gente sabe desde 2001. O Gaúcho já, já fundou o Cuiabá como empresa. É, essa gestão empresarial vem desde o início, desde o Gaúcho, quando nós compramos também, 2009. A SAP para o Cuiabá foi uma, um incentivo fiscal, sendo mais prático. Né? A SAP reduziu o nosso imposto anual de 18% para 5%. Isso é muito dinheiro. É, outra coisa Vou deixar aqui. O Cuiabá foi a primeira SAF a entrar em operação na Série A. E o Cuiabá é a única SAF que cumpre todos os requisitos da SAF. Né? O Um dos requisitos da SAF, por exemplo, só um comentário, é que você precisa manter um projeto social de desenvolvimento escolar e esportivo. O Cuiabá mantém desde o início. Então, as publicações nossas mensais no nosso site do, 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 do que o clube fez do que durante, no mês passado, financeiras, todos os meses são publicados na Data Poética. Então, o Cuiabá, além de ser a primeira SAP entrar em funcionamento, é a única SAP que cumpre o que a lei da SAP manda. Né? Então, assim, isso é uma coisa importante que vale destacar aqui. É, nós não temos intenção de abrir o Cuiabá para investidores, nós estamos conseguindo pela primeira vez na história, não foi nos últimos três anos, foi pela primeira vez na história, ter lucro. Tivemos lucro porque estamos na Série A, né? A gente tem um. nosso principal fonte de receita é a televisão, né? São os recursos provenientes da, 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 da Globo. Nós, pela primeira vez no ano passado e no final do ano passado e no início desse ano, fizemos algumas vendas de atletas. O EBA faturou quase 40 milhões de reais com a venda de quatro jogadores. A gente vem recebendo esse dinheiro, né? A gente já recebeu aí. É, 30% desse valor, ainda temos bastante a receber. Então, é, 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 isso aí também vai nos ajudar a equilibrar nossas contas. A presença de público na, na, na arquibancada, ela corresponde aí a 10% da nossa receita anual, vamos dizer, né o valor líquido que a gente tem com cada jogo. Então, eu acho que o Cuiabá ele precisa investir muito na base, né para é o que a gente tem feito nos últimos três anos, eu acho que a base, juntamente com os direitos de transmissão, vão ser aí o, as fontes de renda do Cuiabá não que o Cuiabá vai fazer jogador para vender é, a, a qualquer preço, não nós vamos formar jogadores no Cuiabá nós já temos feito isso para jogar no Cuiabá e a partir do momento que o mercado é, é, valorizar esse jogador a ponto que ele não possa mais ficar no Cuiabá o Cuiabá vai negociar então a, o Falando um pouco desse assunto, é isso
2: que eu tenho a ver. Alexandre, a relação com, com a Arena, como é? é? Em bons termos?
3: Ótimos termos com o Cuiabá. Eu acho que o governo do estado ele é um grande parceiro do clube, na Arena Pantanal. É um, é um patrocinador do Cuiabá. O governo do estado criou um programa aqui que beneficia todas as equipes que disputam o campeonato brasileiro masculino e feminino, tanto é que o, o misto né, foi o campeão brasileiro da Série A3, subiu para a Série A2, isso aí foi em função desse patrocínio do governo, e a Arena Pantanal a gente ajuda na manutenção do estádio, a gente investe um valor ali, anualmente a gente deve gastar na Arena Pantanal em torno de 700 a 800 mil reais de manutenção, é, o, o gramado é, é todo por conta do Cuiabá, no início desse ano, nós fizemos a troca do gramado para um investimento de 500 mil reais. Então, assim, o governo é um parceiro do Cuiabá na utilização da Arena, porque vamos dizer assim, o, o, a Arena hoje está nas condições que ela se encontra, porque o Cuiabá está jogando a primeira divisão nela. E isso aí faz com que o estádio fique em condições melhores. É, a gente está na expectativa esse ano de ter um, um jogo da seleção brasileira pelas, pelas eliminatórias aqui. É, o governo de Mato Grosso hoje é um, é um, é um, é um dos dos estados financeiramente mais saudáveis do Brasil, né? O agronegócio, como todo mundo sabe, é o carro-chefe da nossa economia. Então, assim, está sendo feito, né? Alguns investimentos na arena. Esse, a gente estava com o um problema na iluminação que está sendo corrigida, né? Vai ser feito, feito investimento do governo agora nos próximos meses para deixar ela melhor do que ela já está. Então, assim, a, a utilização da arena Pantanal pelo Cuiabá, é, em, em, junto com o governo, os termos para o Cuiabá são muito bons. O, o Cristiano,
0: o Cuiabá começou o, técnico, começou o ano com o Ivo né, como técnico, é, e agora o Antônio Oliveira mais uma vez comanda, um técnico que faz um trabalho muito bom. É, e a gente tem, é, vira e mexe a pauta técnicos brasileiros ou técnico estrangeiro, sempre, sempre cai em, em, em moda, né? sempre, sempre volta para a pauta, isso é, é, é cíclico e está acontecendo bastante. É, para um dirigente de fato hoje tem valido mais a pena buscar um técnico estrangeiro do que abrir espaço para os técnicos brasileiros aonde é que vocês sentem a diferença do técnico europeu para o técnico brasileiro no
3: momento é o futebol europeu se você for analisar por que, que o brasileiro o brasileiro é, é o nosso jeito de jogar futebol é muito é, do jogador ah vai ali resolve para mim a jogada individual é, até ouvi vi uma entrevista de um treinador brasileiro essa semana falando que pô, onde está o nosso jeito de jogar? O que, que aconteceu? E o, e o nosso jeito de jogar brasileiro, pelos resultados que a gente tem tido internacionalmente, não estão dando certo. Né? O Brasil vem passando algumas vergonhas aí na Copa do Mundo, é, no, nas últimas Copas do Mundo, que refletem o que vem, tem sido feito no Brasil. Eu vejo, eu vejo que o futebol brasileiro tem um grande problema hoje, na base, né, na formação de atletas e muito maior ainda na formação de profissionais de base, treinadores, preparadores físicos, treinadores de goleiro, todos os profissionais que envolvem ali uma, uma comissão técnica de um clube. A gente tem uma, um déficit muito grande hoje. Eu vejo que no futebol a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas empregadas que não tem qualificação para estar trabalhando com o que está trabalhando a gente tem muita gente no futebol que, que, que consegue arrumar emprego por amizade, né? e, e, e os treinadores brasileiros, eu acho que eles estão sofrendo muito a consequência disso, né? a escola de treinadores brasileiros é ruim, né? hoje eu, eu faço uma análise para você pegar um treinador que começa ali no sub-15, só para o sub-17, só para o sub-20, se torna o auxiliar da casa, para ele conseguir ter um estofo para ser o treinador principal de um clube na Série A do Campeonato Brasileiro, praticamente é muito difícil, se não impossível. Né, a gente, eu, eu acompanho esses números, Né, hoje a gente tem dos 20 treinadores da Série A, é, 13 estrangeiros, agora com a troca do Mancini e do Turra, vieram mais dois estrangeiros, a gente tem mais dois treinadores interinos, no Atlético Paranaense e no Curitiba e a gente só tem cinco treinadores brasileiros entre os cinco, treinadores de renome, e esses cinco a gente tem alguns, digamos assim, é, mais velhos, podemos dizer, veteranos, Luxemburgo, Filipão, né? então assim a gente tem uma, um cara que tem um nome muito forte no Brasil, Renato Caúcho, Dorival, é, é, então assim, precisa ser olhado para isso, não é, esse, esse fenômeno do treinador estrangeiro no Brasil não é um, uma coisa que está acontecendo por acaso, eu digo pelo, pelos pelas experiências que eu tenho aqui, que eu tive aqui, a, a forma de passar a informação para o jogador é muito mais organizada, é muito mais é, existe uma didática da informação e o jogador hoje em dia ele quer isso, ele quer saber o que, que ele vai fazer, né? Existe um trabalho de preparação para um jogo que leva cinco, seis dias. Durante esses cinco, seis dias é feito um trabalho de impor, passar informação, de analisar o adversário. De, de, de ensaiar movimentos, e os treinadores estrangeiros, eles têm feito isso aí com maestria, né, o, o futebol europeu é um futebol de movimento, na, na, na sua maioria, é movimentos automatizados, né, e, e, e o futebol tem se tornado isso, esse futebol, digamos assim, automatizado, tem levado vantagem no instintivo, né, daquela coisa do cara de resolver ali do talento, e o futebol se tornou muito físico, né, e a questão física, ela... ela ela, ela ela se impõe muito dentro de campo. Então assim, eu acho que o essa 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 a quantidade de treinadores brasileiros no da Série A tem diminuído muito. E eu pelo que eu estou vendo, hoje são 13, amanhã pode ser 14, pode ser 15, que dia pode ser 16, e precisa, né? Eu acho que é, uma, é, uma, é algo que precisa ser pensado com urgência, né? essa questão da, da, da formação de profissionais da formação de atletas na nossa
1: base, eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem hoje no futebol brasileiro. Cristiano, o, 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 a campanha do Cuiabá é curiosa, porque são 28 pontos até agora, 16 fora de casa, né? São, são, é o segundo melhor visitante, atrás apenas do Botafogo, é um time que venceu cinco jogos né, fora de casa, é, e que consegue ter uma campanha consistente por conta disso, né? de ser um visitante que, que é um visitante que quer jogar também. Isso faz parte também do, da, da filosofia do clube. É, a gente sabe que ah, Cuiabá é uma, é uma cidade grande, mas assim como muitas outras cidades é, do centro-oeste e do nordeste, tem muitas dificuldades de logística né? para enfrentar equipes é, fora do seu, do seu estado o Cuiabá tem a vantagem que você não gostaria de ter, você gostaria de ter semanas cheias né, de copas, mas tem a vantagem né, de ter uma semana de trabalho que permite aí, talvez uma viagem mais antecipada, um, uma logística um pouco mais tranquila, mas como vocês enxergam isso? É, essa campanha boa fora de casa também tem a ver com o modelo de jogo do técnico, é, a, o que vocês montam de logística para dar tranquilidade, para viajar e ter, e ter aquele calendário um pouco mais suave até para jogar bem fora de casa. Como é feito esse planejamento dentro do clube? É,
3: se, se a gente for comparar a nossa logística com Inter e Grêmio, né? que por Porto Alegre é uma hora e vinte, uma hora e meia de voo de São Paulo. É, Fortaleza, três horas e meia de voo de São Paulo. É, Cuiabá é uma hora e 40 São Paulo, então a nossa, a nossa logística é, é igual a deles, o que às vezes eles têm um pouco de vantagem, principalmente o Inter e o Grêmio, que às vezes eles vão em voos fretados, né, então é, é, eu não vejo assim que a logística é, seja algo que, que atrapalhe o Cuiabá em relação né, a essas equipes. É, é, peças que eu citei, Lógico, os times de São Paulo, no Rio e Minas, eles têm ali um percurso a ser percorrido durante o um ano muito menor do que o nosso, por exemplo. É, não estar jogando as Copas também nos ajuda, que o treinador tem a semana cheia para trabalhar. O Campeonato Brasileiro ele vai passar a ter dois jogos por semana só na segunda quinzena de outubro, se eu não me engano. Então, assim, isso aí é uma vantagem para nós. É, eu vejo, por exemplo, é, um clube como Cuiabá, se ele tiver que disputar duas, dois jogos por semana, ele precisa se estruturar muito mais do que ele está hoje. Né? Eu não, essas, essas competições internacionais, é impossível você disputar sem fretar voo e fretar um avião na cara. Então, assim é, é algo que influencia bastante no orçamento. Então, é, é a questão... Quando a gente vier jogar numa cidade que o voo é ruim, né, que a gente tem que fazer uma escala, normalmente a gente vai dois dias antes. Quando a gente vai jogar em São Paulo, em Goiânia, em Belo Horizonte, em Curitiba, que a gente tem voo direto, a gente vai na véspera do jogo. Então, assim, essa questão logística para nós não é um empecilho, não. Eu acho que é normal, como eu comparei com essas outras equipes que ficam no Rio Grande do Sul. O Fortaleza, que para mim, é, é, faz um trabalho excepcional, porque é difícil a vida deles. Então, E os resultados que eles vêm tendo nos últimos anos, tem que tirar o chapéu. Então, é, 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 não vejo assim tantos, tantos problemas, não.
2: Cristiano, a gente está acabando, mas eu queria saber a sua opinião sobre o que vai ser das ligas do futebol brasileiro. É, tinha um lado, tinha outro, agora surge uma terceira opção, um terceiro caminho, alguns tentando resolver sozinhos. Qual é o quadro que você pinta em relação a isso nesse momento?
3: Eu, eu acho que a liga vai acontecer. É, a gente já teve uma notícia esses dias circulando de que um terceiro fundo estaria tá intermediando é, a junção do, do Serengeti e do Mumbadala, né, que são os dois fundos que estão por trás da, da Libra e da, e do, da Liga Forte de Futebol. Eu acho que vai acontecer naturalmente. A gente está superando dificuldades todos os dias. É, nesse momento, a gente teve a nossa liga colocada é, à prova em relação a, algum, a uma, uma negociação de, de direitos de placas. E a gente conseguiu é, é, uma negociação muito melhor do que a gente teria se a gente não fizesse pela Liga. Então, eu acredito muito nisso, eu acredito que, que com, essa, com esse surgimento dessas novas SAPs vai ser uma pressão, porque as pessoas que estão investindo dinheiro nos clubes através da SAP, eles estão investindo esperando que a Liga aconteça, porque a Liga vai aumentar muito a receita dos clubes. Isso aí não tem dúvida nenhuma. Então, é, eu, eu acho que vamos ter dificuldades, nós não estamos num país simples, o, país, o Brasil é um país bem complicado em todos os aspectos, e eu acho que essas dificuldades vão ser superadas aí ao longo desse ano, ao longo do início do ano que vem, e eu acredito, sim, que a gente vai conseguir juntar essas, esses blocos, né? a gente tem a Libra, tem a Liga Forte, tem, o, né, tem os três ao G3, né, Cruzeiro, Botafogo e Vasco, a gente vai conseguir juntar esses, esses três grupos aí para formar um grupo só, é, eu acho que esse aí vai ser o grande passo que o futebol brasileiro vai dar nos próximos anos.
0: E você acredita em campeonato da Liga em 2025?
3: Eu não cravo. Não cravo. Mas é que, que a Liga vai conseguir organizar o campeonato. Mas eu acredito que a junção... De, não de não existiu um bloco, blocos comerciais. Não havia negociação dos direitos é, é, vendas. Ah, o bloco A, o bloco B vendeu. Eu acho que isso aí eu acredito que não vai acontecer, entendeu? Mas eu, eu sou otimista em relação a esse assunto da liga.
1: Boa. E, e como e, e, e rapidinho, Zupac, como tem sido o diálogo com a CBF, Cristiano, com relação não, a isso? A
3: CBF não é, a CBF é a favor da liga. Isso foi falado várias vezes. Eu acho que a própria CBF ela está vendo a necessidade dela dedicar a atenção dela para a seleção brasileira. É uma, é uma a CBF é uma é uma, uma é uma empresa muito organizada. Várias pessoas criticam a CBF. Falam que o problema é a CBF. O problema é sei o problema são os clubes. Os clubes são é, não não conseguem falar a mesma língua, têm uma dificuldade gigantesca de ego, muita vaidade, né? E, e isso que é o realmente é o grande problema. Eu acho que a CBF é uma, ela é muito mais organizada que os clubes. E ela não vai causar nenhum tipo de problema a partir do momento que os clubes começarem a falar a mesma língua.
0: Algum dos presidentes te decepcionou muito assim pela, pela postura nessas discussões? Alguém que você esperava mais e que falava, nossa, essa postura pegou realmente mal?
3: Eu acho que eu, eu não, não vou criticar o Flamengo. O Flamengo se coloca numa posição privilegiadíssima dentro do Brasil. Né? O Flamengo tem uma quantidade de torcedores gigantesca. O Flamengo tem uma capacidade de arrecadação enorme. É, vamos vamos olhar para o lado dele, por que, que ele vai perder receita? É isso que eles querem, eles querem garantir receita, mas é óbvio que eles precisam ter uma flexibilidade para que o negócio ande. Né? Mas eu, eu eu acho que se, claro, se, se um ou outro clube é, é, não não por dificuldades, eu acho que o movimento de todos os outros juntos vai acabar trazendo um ou outro clube para o movimento conjunto.
0: Cristiano Dresch, vice-presidente do Cuiabá, campanha belíssima oitavo colocado quando gravamos essa conversa parabéns pelo trabalho obrigado pelo seu tempo, obrigado pela conversa que foi ótima e espero que a gente se encontre em breve para falar de novo sobre o Dourado, tá Cristiano?
3: não um prazer participar, eu que agradeço vocês mais uma vez, né? espero né, poder participar outras vezes, sempre à disposição um grande é. abraço
0: aí Valeu Eugênio, até semana que
1: vem amigo
2: Um abraço, obrigado Cristiano, até a próxima gente
1: Valeu Elton Valeu, Zupac. Valeu, Eugênio. Pô, Cristiano, muito legal o papo. A gente fica muito feliz, né? Quando a gente é, consegue conversar com clubes que precisam ter mais espaço, porque o Campeonato Brasileiro não é feito por meia dúzia de clubes, né? O futebol brasileiro não é feito por seis, sete clubes. É, o Campeonato é legal, porque também existe o Cuiabá, existe essa campanha bacana. Então, a gente fica muito feliz quando acontece um papo como esse. Muito obrigado. Um abraço aos fãs de esportes, né? Até a próxima. Viu, Zupac, você com suas... com seus enigmas. Esperamos. Estamos com saudades, inclusive. É isso, semana que vem tem mais uma edição do Rolô Melão para você, fã de esporte, um abraço boa semana e até
0: a próxima